0: France Musique France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Depuis hier, je vous parle des visites au Théâtre des champs élysées de l'Opéra de Vienne. Et vous êtes peut-être quelques-uns à vous dire que le Philharmonique de Vienne aussi vient à Paris et depuis encore plus longtemps, puisque dès juin 1900, Gustav Mahler a organisé une tournée avec quatre concerts au Châtelet et autres Trocadéro. Au eh bien, figurez-vous que ça a été un fiasco et un gouffre financier pour l'orchestre en 1900, à Paris, personne ne connaît Mahler et le Philharmonique de Vienne, tout le monde s'en fiche. Euh, au programme, aucune œuvre de Mahler, mais des chevaux de bataille de l'orchestre, euh, 40e de Mozart, l'héroïque, ouverture de Wagner, mais quand même un peu de Bruckner, euh, alors totalement inconnu en France, mais soyons prudents, juste un échantillon, un mouvement de la 4e symphonie, le scherzo. non, ce n'est pas Gustav Mahler qui dirigeait ici le scherzo de la quatrième de Bruckner. Malheureusement, à part un rouleau de piano mécanique, on n'a pas d'enregistrement de Mahler chef. C'était Karl Böhm, mais bien avec le Philharmonique de Vienne, comme en 1900. Alors, si vous êtes des fidèles, dockeurs de l'orchestre, peut-être êtes-vous étonné de me voir traiter séparément l'orchestre de l'Opéra de Vienne et le Philharmonique de Vienne. Vous aurez raison de vous étonner, car au risque de me répéter, je vous rappelle qu'il s'agit bel et bien des mêmes musiciens mais sous deux statuts différents l'Orchestre de l'Opéra est un orchestre salarié à plein temps salarié par l'état autrichien avec pour obligation d'assurer les services dans la fosse de l'Opéra et ses membres se sont constitués en association de droit privé pour donner des concerts symphoniques sous le nom d'Orchestre Philharmonique de Vienne en plus de leur présence dans la fosse regardez donc bien quel nom on emploie Orchestre de l'Opéra ou Philharmonique. Le Philharmonique est donc venu à Paris pour la première fois en 1900, pas au Théâtre des Champs-Élysées puisqu'il n'existait pas encore. Et puis on les retrouve en 1930 avec Clemens Krauss et en 1937 avec le grand Bruno Walter dans le cadre de l'exposition universelle Deux Concerts avec, entre autres, au programme Le Requiem de Mozart. Sont venus à Paris en 1937, Bruno Walter et les Viennois pour le Requiem de Mozart, mais ici c'est en 1956 euh, qu'ils ont été enregistrés. Si j'ai parlé des Viennois à Paris et non pas au Théâtre des champs élysées c'est que parfois ils ont fait des infidélités à leur salle d'accueil parisienne. En 1988, par exemple, c'est à Pleyel que le producteur André Furneau, euh, fondateur de la série Piano 4 étoiles, a réussi le coup du siècle en accueillant Claudio Abado, Maurizio Polini et le Philharmonique de Vienne pour l'intégrale des concertos et des symphonies de Beethoven. Euh, L'occasion de vous rappeler que Beethoven était au programme du tout premier concert de cet orchestre en 1842 et que dans l'effectif d'origine du Philharmonique de Vienne, il y avait encore au moins deux musiciens qui avaient participé à la création de la neuvième le 7 mai 1824 sous la direction du maître. Claudio Badde en 88 dans le scherzo de la deuxième de Beethoven avec le Philharmonique de Vienne. En fait, c'est à peu près tous les dix ans que le Philharmonique donne l'intégrale Beethoven, à chaque fois avec un chef différent, d'autant que cet orchestre a entre autres pour particularité de ne pas avoir de directeur musical, mais uniquement des chefs invités, et invités par l'orchestre puisque c'est une association avec un comité élu démocratiquement par les musiciens. Et bien, Cette intégrale Beethoven passe traditionnellement par le Théâtre des Champs-Élysées ce qui veut dire quand même à chaque fois une résidence d'une semaine pour le philharmonique de Vienne avenue Montaigne après Abadon en 88 ça a été Christian Thielemann en 2010 et puis Andris Nelsons fin février 2020 deux événements à vous signaler dans la vie de l'orchestre à cette occasion c'est dans le hall de leur hôtel à Paris que le violoncelle solo du philharmonique de Vienne alors poursuivi pour agression sexuelle par l'université où il enseignait, s'est vu notifier qu'il ne faisait plus partie de l'orchestre. Et surtout, je me revois souvenir personnel, pardon, dans les coulisses du théâtre des Champs-Élysées, avec mes interlocuteurs habituels de l'orchestre, qui étaient en pleine conversation avec le médecin du philharmonique, qui suggérait que le nouveau virus, euh, venu de Chine, avait l'air sérieux. Euh, L'archiviste de l'orchestre lui demande, mais tu crois que ça peut avoir des répercussions sur notre tournée? Et pour réponse, euh, eh bien, il a fait une grimace. Et de fait, l'orchestre a pu terminer le cycle Beethoven à Paris, mais a dû annuler celui prévu à et après, c'était le confinement. Le mouvement lent de la symphonie pastorale telle que Andris Nelsons et les Viennois ont encore pu le donner à Paris avant d'être coincés à Vienne par la pandémie. Depuis 1993, le rendez-vous des Viennois aux Champs-Élysées est régulier plusieurs fois par an. Ça, on le doit à Dominique Meyer, alors directeur du théâtre, qui a noué ce lien privilégié avec l'orchestre, ce qui d'ailleurs l'a mis dans une position favorable au moment de postuler à la direction de l'Opéra de Vienne. Cette résidence a été inaugurée le 29 octobre 1993 par un des chefs préférés du public parisien et de l'orchestre, Seiji Ozawa, qui était alors directeur musical de l'Opéra de Vienne, au programme Une symphonie de Haydn, le mandarin merveilleux de Bartok et la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak qui a été enregistrée cette année-là. you <laughs> Seiji qui dirigeait ici la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, est revenu plusieurs fois à Paris avec le Philharmonique de Vienne, dont cette fois que Dominique Meyer n'oubliera jamais, c'est le 17 mars 2000, tout simplement parce qu'il y a eu une alerte à la bombe pendant l'entracte. La police est venue on fait attendre le public une demi-heure et après s'être mis d'accord avec les musiciens, Dominique Meyer dit au commissaire de police qu'il signe une décharge et décide de jouer quand même. Je vous laisse imaginer le triomphe, on peut même l'entendre, France Musique était là. L'alerte à la bombe n'était pas sérieuse et on est allé jusqu'au bout de cette deuxième de Brahms solaire par Seiji Ozawa. Un enregistrement France Musique supervisé le 17 mars 2000 par Alain Duchemin et Daniel Bajou. Ici, en 2024, c'est Marie Grou qui supervise et Nicolas Depas Graff qui mixe. Et ce sera encore le cas demain pour continuer à évoquer cette belle histoire du Philharmonique de Vienne au Théâtre des champs Élysées. À demain, midi sur France Musique